0: Olá pessoal, bom, todos vocês, bom dia, boa tarde, boa noite, estamos aqui começando o nosso primeiro episódio né, do, do podcast, nosso podcast Fisioterapia Descontraída, é isso aí? É, <risos> estamos, aqui, estamos aqui com o Marcos Andrade, Marcos Andrade fisioterapeuta, empresário, né? tem professor, mas se apresenta, Marquinho, aí
1: pra gente. Fala, galera. Boa noite. É, então, como já falou, eu sou o Marcos Andrade, sou fisioterapeuta, empreendedor, e é isso aí. Eu nem me
0: apresentei, né? Vamos lá. Mas é, eu me chamo Jean, também sou fisioterapeuta, é, contemporâneo de Marquinhos na lá na faculdade, né? É, sou especialista em terapia intensiva, UTI, né? E é isso, é nosso episódio de hoje, a gente vai falar um pouquinho aí sobre áreas de atuação, né? Também Bacana. vamos falar, vamos falar também, né, Marcos, da importância de um curso de, de especialização, tanto para recém-formados como pessoas já formadas, certo? Sim, sim, com certeza E aí Marquinho, fala um pouquinho aí é, da sua área de atuação hoje Com o que você está trabalhando, se você gosta do que você está fazendo E aí cara, me conta um pouquinho
1: É, bem, já, veja bem é, Hoje, apesar das muitas áreas de especialização que eu fiz Hoje eu atuo basicamente na, na área de ortopedia, né? muito mais com reabilitação funcional, reabilitação de esportistas. Ah. E também na área de pós-operatório, que hoje é a maioria dos meus pacientes eles estão vem para mim com, com essa demanda, né? Então, eu tenho atuado muito nessa área, principalmente de joelho e tal, pós-operatório de joelho, sim. essas coisas. Entendi. Uh, é, no, no início da, da, da profissão, né, às vezes você fica confuso é, de como, que área seguir, Sim. mas aí quando você vai, né, pegando a bagagem, você vai decidindo para onde,
0: onde ir, tem um norte. Rapaz, eu, 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 desculpa interromper, cara, mas eu me lembro bem da nossa época lá, quando a gente estava estudando sala de aula, a gente ficava meio desnorteado mesmo, né? Assim, querendo oh, é. que área eu vou seguir, tentava pegar o exemplo de algum professor, né? Porque o professor pra gente é, é quem passa os exemplos, né? Aí tinha os uh -huh. professores... Uma coisa que eu tinha certeza que eu não queria fazer, bicho, era dermato, dermato funcional. Aí eu falo, não, dermato eu não tenho aptidão nenhuma pra dermato, é tanto que... Foi a disciplina mesmo que, que a gente, claro, a gente foi aprovado, Cumpriu né? Tabela. Cumprimos a <risos> nossa tabela, né? <risos> e é isso mesmo, cara. Mas, é isso, mas assim, como foi que você foi descobrindo que era, essa era a área que você curtia mesmo de ortopedia e depois também para essa parte de empreendedorismo, né? Você já tinha essa veia empreendedora também? Como é que funcionou isso aí?
1: Veja bem, é... Você me conhece sabe que, que eu venho da, da, da linhagem da terapia manual, sou apaixonado Exato. pela terapia manual. É, tanto que o meu primeiro curso, antes mesmo de fazer fisioterapia, foi a massagem, né? É verdade. Então, é, eu comecei apaixonado pela terapia manual. Ah, mas as situações do dia a dia na prática clínica e tudo mais, foi me, me direcionando para a área de ortopedia, e Sei. eu fui me apaixonando a cada dia de poder ver os resultados é, de um paciente no pós-operatório um paciente, por exemplo, de, é, de cirurgia de coluna lombar chegar na cadeira de roda e partir para a evolução sair jogando bola é, é outro nível é, no paciente de pós-operatório de LCA e você vê o paciente chegar com duas muletas, poder tirar uma muleta, poder tirar as duas muletas e seguir todo um protocolo Verdade. de retorno ao esporte, é, é muito gratificante. Então, hoje, é, trabalho muito ainda com terapia manual, né? Que eu uhum. é, somo as técnicas da ortopedia, lógico, Entendi. da reabilitação funcional. Mas o foco hoje é... Minha paixão é realmente a ortopedia, né? Onde eu me encontrei, assim, realmente é o que eu tenho estudado bastante hoje. Entendi. Em relação ao, ao empreendedorismo, é... eu sempre tive essa ver empreendedorismo porque, de empreendedorista por conta que é... eu morava na praia, né? Eu morava em Guaibins. <risos> Surfista. Sempre trabalhei. <risos> sempre, sempre trabalhei é... com minha mãe, né? Então, Sim. Sempre mexi com, com o comércio com o negócio e aí é, acho que peguei gosto pela coisa também. Entendi. Em 2009, quando, quando eu quando entrei para a faculdade de fisioterapia, eu lancei o meu primeiro curso que foi o curso de é, justamente de massagem terapêutica que, foi o curso que eu tinha feito uh -huh. em 2008.
0: Que eu fui seu aluno também nesse curso, <risos> é. saí justamente
1: em 2009. Você fez o primeiro curso Foi. de massagem é. promovido por mim, começando ali uma uma, uma, uma história, né, de, de promoções Mas, de cursos na cidade. É verdade, verdade. bicho. Mais de 10 anos já. Exatamente. E o bom de, de recordar essas coisas, que a gente olha para trás, é que tem um, muitos alunos que eu consigo recordar que fizeram curso e hoje uh -huh. mudaram de vida, né? Ah, com certeza, estão ué. trabalhando com isso. Então é, é gratificante.
0: Cara, e assim, você falou que a sua paixão é a ortopedia e tal, eu acho que praticamente 90% dos fisioterapeutas começam pela ortopedia, né? É a primeira paixão de todo fisioterapeuta, eu acho assim, né? Pode ter, claro que tem aquelas pessoas Isso. que não, não gostam, mas eu acho que a primeira paixão é a ortopedia mesmo. Eu mesmo também sou apaixonado por ortopedia até hoje, claro, gosto muito. Foi... Meu primeiro emprego quando saí da faculdade, né, que a gente se formou, uhum. foi na clínica também, na que clínica de ortopedia lá de Santo Antônio de Jesus, lá na cidade que, que eu morava. É. E é assim foi, eu um, fiquei lá um ano e pouco trabalhando lá, né? E o curso e e depois eu fui fazendo as especializações para
1: ir para a área hospitalar, que era o que eu gostava mais, né? Não, e o mais engraçado é que a gente fez o caminho inverso, né? Porque você é. começou na ortopedia e eu comecei na respiratória. Sim, comecei, sim, sim, é Eu comecei sim, é verdade. trabalhando no hospital em respiratória. Foi. E você foi, foi. pra ortopedia. Hoje você tá na respiratória <risos> e eu tô na ortopedia. Ah, mas a vida, a mas, vida mas dá mas... muitas voltas, né, bicha? É, com certeza. É uma certeza. diferença. E... Em relação ao ponto que você tocou, né, que todo mundo quer ir para ortopedia, eu tinha definido em mim que eu não queria ortopedia. Tanto que uhum. a minha primeira pós, né, minha primeira especialização foi terapia manual. Mas por Sim. conta que a gente tinha aquela ideia de que ortopedias era choquinho, né, era o tênis, é, então... o ultrassom. Mas depois, com o passar dos anos né, e os estudos, a gente viu que é, a terapia ela cresceu muito e mudou muito nos últimos. Na, na, na última década, a fisioterapia cresceu. Verdade. Mas pode dar um suporte médico para os pacientes.
0: E outra coisa, assim, velho, e, e a ortopedia, como estava falando, é o carro-chefe da na verdade, da fisioterapia mesmo, né? Porque é, é na ortopedia, velho, que eu vejo assim, né na ortopedia você consegue ver resultados dinâmicos, assim, sabe? Resultados você consegue perceber a evolução do paciente de uma forma muito rápida principalmente nessa área que você trabalha hoje, que é pós-operatório e tal, sim, que você sim. vê muito isso, né? As outras áreas que as pessoas trabalham, neurologia você vê que é um, um, um ganho funcional às vezes mais lento né? depende muito da patologia do, do paciente sim, sim. É, a, a, as outras especialidades também a própria fisioterapia respiratória Tem paciente que é crônico véio. Tipo, você vai trabalhar hoje Um paciente em fisioterapia respiratória Um paciente com DPOC Velho, você vai fazer fisioterapia nele toda crise Ele, ele vai sempre vai estar tá tendo crise de descompensação Da DPOC Sempre sim, vai estar tá voltando, sim. entendeu? Aham. É um paciente que sempre vai estar tá Acumulando secreção e sempre voltando para sua mão Entende? É, né? E a sua é, é de muito, muito dinâmico, cara. É, é. é por isso que eu gosto de ortopedia. Porque você chega, ah. faz o atendimento, trabalha com o paciente, o paciente dá aquela, aquele feedback muito
1: bom, entendeu? É show de bola. É, e aí, é, nesse lance da ortopedia, entra mais uma vez a ver o empreendedorismo, entendeu? Porque uhum. é, é muito difícil na fisioterapia a gente lidar com doenças crônicas, patologias crônicas é é, tem dinites que a gente sabe que o paciente vai ter uma melhora né? Vai, vai ter uma melhor significativa mas assim, gente, o paciente não pode parar de trabalhar, o paciente não pode é, ficar é parado então sempre ele vai estar tá magoando imagine você uma, uma tendinite das que mais acontece o subescapulado, supraespinhal uhum. e um, de um professor, impossível ele ficar sem trabalhar, sem mexer uhum. o ombro é, mesmo que a gente fortaleça todo o complexo do ombro vai estar tá inflamando aquilo o tempo todo já no pós-operatório, então, o que acontece? O paciente ele fica desanimado, às vezes, né? Que a gente faz uma, duas, dez sessões, dá uma melhorada, mas daqui a pouco aquele paciente pode sentir dor. No pós-operatório, na visão empreendedora que eu tenho, o que é que, eu, que eu pensei? Eu falei, poxa, eu pego um paciente aqui de, de LCA. Eu chego o paciente e falo para ele que aquela reabilitação dele vai durar nove meses se ele se comprometer e fizer tudo certinho como eu, eu oriento ele então assim ele tem um prazo para aquilo entendeu Exatamente. então para ele é. para ele é muito mais vantagem porque ele sabe o é meta né terapia nove meses mas a, é a meta a o paciente Puts, vai fazer várias vezes E várias, vezes, voltar. várias vezes entendeu então é, é muito mais rentável para mim né, olhando para o lado do empreendedorismo, é muito mais rentável para mim ter um paciente que sabe quanto tempo ele vai passar na física e depois acabou. Né? Ele coleta para ele e separa aquele dinheiro, ah, reserva aquele dinheiro. A gente entendi. sabe que a gente mora numa região onde é, o financeiro é, é, é pequeno, né? as pessoas não têm uma, é, são classe média, não tem é um, um, um grande recurso. Então, média e baixa, né? Isso. Então, é... dizer esse passe em quanto tempo ele vai fazer é fantástico.
0: Mas vamos falar um pouquinho agora sobre essa questão empreendedora sua, sobre o Cias, né? Que sim, sim. é a empresa que você tem hoje, você tem uma empresa muito boa de cursos, é uma empresa que presta curso para toda a região aqui. Para quem está ouvindo a gente, não sabe de onde a gente está falando, nós estamos falando da cidade de Valença, na Bahia. É, Marquinhos tem residência em Valença, eu hoje moro em Feira de Santana, Bahia também, mas trabalho em Santo Antônio de Jesus no hospital, lá em São Paulo de Jesus, e depois, outro dia, a gente vai entrar também dentro dessa minha área aí, para conversar um pouquinho, mas, voltando, vou marcar, vamos falar, fala um pouquinho mais do Cias, né, como começou, e depois também, passa pra gente o contato do Cias, o, o Instagram, porque quando o pessoal também que tá ouvindo a gente tiver dúvidas, né, manda lá sim, uma sim. pergunta no sim. teu Instagram, e já aproveito, deixar o meu Instagram aqui também, que quiser me seguir no Instagram, é Lobo não tem nada assim profissional, <risos> é o Instagram pessoal, <risos> mas o, o Cias também você pode seguir e mandar, né? É, as, suas, as suas perguntas. Fala aí um pouquinho, manda
1: também o contato do Cias. Certo, ó, oh, então, o Cias, ele tem uma história bacana, né? Porque, assim, como eu te falei no início, o primeiro curso que a gente lançou foi em 2009 e nesse momento eu ainda não sabia de que existiria o CIES. É, eu só via a oportunidade de, de aluno né precisando de uma gana extra e aí é, meu mestre da massagem terapêutica, professor Silvio Bernardes, é, viu a possibilidade de montar-se uma turma de formação em massa, massagem clássica aqui em Valença. E aí eu ganharia Sim. um retorno financeiro em relação a isso. Então eu aproveitei a oportunidade, montei essa turma e tomei gosto pela coisa E aí fui montando um curso atrás do outro E tal Até que em 2014 é, Eu resolvi realmente Dar nome, dar cara A, a, a esses cursos né? Porque antes era só uma produção independente é, De cursos Minha né? Inclusive em 2000, 2012 A gente lançou é, não era Cias, mas já era minha produção. E juntamente com você, lembra lá do simpósio? Lembro. Atualiza. Claro. <risos> é, lembro sim. Onde a gente, onde a gente trouxe. Palestramos e tal. Isso, onde a gente trouxe também vários palestrantes tal. Foi, foi um mega evento. Então. Nossa, muito bom. Em 2014 a gente é, decidiu montar o Cias, né? que é Centro Integrado de Aperfeiçoamento em Saúde. Sim. que acontece? É, de lá para cá, né, de 2014 para cá, muitas coisas aconteceram. É, fizeram diversos eventos na nossa, na nossa área de fisioterapia e aqui na região. Uh, e a empresa foi crescendo, né, o CIAS foi crescendo, tomando forma. Hoje a gente é a empresa que mais realiza cursos aqui na, na região de Valença, na Costa do Dendê. Então a gente tem público. Salvador, de Feira de Santana, São de Jesus, é, Tancredo Neves, de toda a região aqui, todo o entorno. E a gente, é, o nosso trabalho é esse, a nossa missão é justamente essa: fornecer a, aos alunos é, a experiência de poder estudar num lugar bacana, né?
0: É show de bola, viu? Aquela, aquela, é, tu me mostrou as fotos de como tava construindo sim. e a estrutura é, é inacreditável, bicho. É, realmente é. Você tá trazendo a coisa de primeiro mundo pra <risos> a região aqui. Primeiro não quer dizer assim, né? Sim, a nível sim. nacional, nisso, no Brasil. Sim. É uma coisa diferenciada, pô. Você vai fazer um curso hoje em Salvador, capital da Bahia hoje. É, você não encontra salas apropriadas para um curso assim, sabe? Você, sim. às vezes, é uma coisa armengada. Eu já fui fazer curso, por exemplo, de é, bioimagem mesmo, uhum. que o cara, tipo, alugou uma, uma sala em um hotel, em um, é, uma aquelas salas de reunião em hotel, sim, sim. e uma sala feia, bicho, que só tinha ar-condicionado, a cadeira velha, seca, você ficar ali oito horas sentado e aquilo ali acaba atrapalhando o aprendizado também, a concentração, o aprendizado. Sim, eu acho que o conforto que você dá, que você tem aí todo esse carinho que você tem para dar para os seus alunos, isso ajuda muito no
1: aprendizado, né? É, e tipo, como eu falei, a gente tem a missão de transmitir esse conhecimento da melhor forma possível, né? Então, você tem a responsabilidade de trazer profissionais, professores muito requisitados hoje no cenário nacional, é, tanto da, das mais variadas áreas da fisioterapia, como Sim. da enfermagem, da biomedicina, é, já tivemos aqui, por exemplo, fisioterapeuta da Vitória, fisioterapeuta do Bahia, ah, os gêmeos da biomedicina, que são os caras famosos hoje na biomedicina, tem uhum. uma galera muito top que trabalha Martinho,
0: com a gente. E você trabalha até com outros cursos assim, diferente né? que um, a, Aquele que eu tava vendo você anunciando esses dias, que é o de hipnose, né? Sim, que é bem sim. interessante também. É muita coisa, véio. você tem curso é. pra caramba, dá é, muito
1: curso. A, o, o Cias realmente ele tem essa proposta, né? Como eu falei, ele, como ele abrange a região, a gente começou com fisioterapia, mas hoje a gente abrange certo. tudo, é, inclusive tem no, no programa da gente para o segundo semestre é, as aulas de redação preparatórias para o Enem. Então aí, a massa. gente hoje é, trabalha realmente com tudo e a intenção é realmente oferecer conhecimento de qualidade e com baixo custo. Sim, sim. Então, é muito importante para o aluno, né? É
0: para todos nós, negão? Porque <risos> o negócio é puxado. <risos> Me, é, fala o contato do Cies no Instagram para quem tiver dúvida mandar uma pergunta para você. Assim, ah, pode mandar pergunta tanto em relacionado às questões do Cies e também a a nossa conversa aqui. viu? tirar uma dúvida com você Isso, alguma coisa pronto, assim. Pronto, eu sou ó,
1: o contato do Cies é arroba Cies underline curso sem s curso no singular. É, e o meu é andradefizio 1 numeral 1. E aí Eu estou à disposição também, que... para esclarecer qualquer dúvida, quanto vocês, quanto daqui da nossa conversa nos participar Vamos trocar agora um pouquinho de, de assunto. Assim,
0: continuando dentro da mesma questão de cursos e tal, e formação, é, a gente sabe hoje a importância. Que de um curso de especialização, que você tem que ter tanto cursos menores quanto curso de especialização, pós-graduações, mestrado, doutorado, todo tipo de curso, né? E para essas pessoas que estão formando, ainda estão na faculdade, né? Tem muita Sim. aluna aí que está nos ouvindo agora, que estão na faculdade, ou no começo ainda da faculdade, ou no meio, já no fim também, nos últimos semestres, oitavos no semestre, e as pessoas é, ficam assim, pô, será que vale a pena eu sair da faculdade cru, entre aspas, uh -huh. né, sem nenhum curso de especialização, será que vale a pena eu fazer, logo, meter a cara, nenhum curso legal, é, já dentro da área que eu tenho mais interesse, porque também tem aquela coisa, né, o aluno, ele tem que chegar hoje já no oitavo, no semestre, já sabendo, eu sei que vai ter algumas dúvidas, ah, eu gosto de duas, três sim, coisas, sim. Mas já tem que chegar sabendo mais ou menos para onde quer ir. Sim. Porque a fisioterapia hoje tem mais de 20 especialidades diferentes. Claro. É muita coisa. Então, é, para essas pessoas hoje, né? Que estão tá querendo fazer um curso, tá na dúvida, faço ou não faço? Saio da faculdade só com minha form... só com a minha graduação. O que é que você aconselha aí para essas pessoas?
1: Cara, veja bem. É... Em primeiro lugar, o, o mercado competitivo. Há 10 anos atrás Quando a gente estava começando a estudar é. É, Então se Na sua área mesmo Que é a área de respiratória Hoje em Salvador Se você sair da faculdade você não arruma nenhum trabalho Se você não tiver uma especialização respiratória certo Então já começa por aí a seleção é, Eu eu sempre na, na, Durante o curso Durante os 4 anos de curso é, sempre gostei de fazer cursos né, de extensão curso Sim. É, extracurricular porque assim, a gente não pode sair totalmente cru da faculdade entre aspas, verde é, sem nenhum norte né? é na faculdade que a gente começa a é, pensar no que a gente vai fazer E acontece é, eu gastei muito dinheiro em relação a, a cursos durante o processo da faculdade Sim. e depois da faculdade e como eu te falei nunca para. É, a gente nunca para na verdade tem, tem os dois lados eu gastei muito dinheiro tem curso que eu não uso hoje na minha prática clínica mas Sim. ele serve como alicerce para a minha base né? ou seja Exatamente. É, eu não atendo especificamente aquela coisa mas por exemplo dentro da minha avaliação eu tenho coisas é, que, que vieram daqueles cursos um exemplo é eu fiz posturologia. Eu não trabalho com palmilha hoje, não trabalho com palmilha. Mas na minha avaliação, por exemplo, quando eu vou avaliar, eu avalio pisada, andada, para ver né, se tem componente de, de quadrinho envolvido ali, uma série de coisas que eu aprendi no curso de palmilha, apesar de não trabalhar com palmilhas. Então, Exato. assim, eu acho que, que a gente tem que sair da faculdade é, com a maior bagagem possível. E se falando de pós-faculdade, né, de curso de especialização pós, aí realmente a gente tem que ver o que a gente gosta, porque aí já é um uhum. investimento maior, né? Ah, né você tá vai... Com certeza. E, e investimento de dinheiro e de tempo. Então você tem que fazer Exatamente. aquilo que você gosta, realmente, mesmo que depois você caia em outra área, como foi o meu caso. Eu fiz primeiro uhum. terapia manual porque eu segui justamente esse pensamento que era o que eu gostava que eu amava e gosto ainda hoje mas hoje estou na ortopedia e sou apaixonado por, por terapia manual por trabalhar com terapia manual então assim você tem que ser bem específico para você não gastar dinheiro à toa entendi tem que ser tem
0: que ter inteligência isso, né para fazer tanto inteligência para entrar no curso na, na graduação como também inteligência para escolher qual graduação que você quer e inteligência para você concluir sua graduação, que tem isso ainda. Sim, sim. Que tem, eu conheço gente, que, conheço gente que entra na graduação e não termina, não, bicho, o que gasta dinheiro <risos> danado. Verdade. Entendeu? e não, É sério, não termina, teve é, e, e já tenho histórias de tanto de colegas que se formaram com a gente, como também pessoal. Assim, eu já vi mesmo no curso, já fiz curso, já fiz pós, como você também já fez alguns e dentro do curso tem gente que desiste na, 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 no meio do caminho por isso que muito curso hoje de pós-graduação ele pede já um valor de matrícula os cursos também né porque se houver abandono ninguém toma prejuízo uhum. e eu achei muito eu achei muito interessante velho isso que você falou aí de de saber escolher o que você quer fazer eu também concordo muito com isso que você falou de no começo até durante a graduação você vai pode fazer cursos é, cursos de menor carga horária, pra, até para é, nortear sim, você a área gosta, que você é, quer sim. trabalhar, que você gosta, se realmente você gosta daquilo ou não, né? tem muito curso pequeno, inclusive curso que os dias dá mesmo, que tem de todas as áreas, como você sim, já sim. falou, e, e depois partir para uma pós-graduação, para uma residência... É, para um, até para quem quiser para a área acadêmica para um mestrado ou, ou algo do tipo também né? então é importante Marquinhos eu, eu também concordo contigo eu acho que quem está se formando hoje pensa bem direitinho vai juntando uma grana logo no começo do curso quem, quem ainda tiver no começo do curso porque vai precisar de dinheiro depois para dar uma complementada na no seu no seu currículo hoje nenhum lugar clínica, é dificilmente, raramente uma clínica hoje pega alguém que não tenha um curso. Exatamente. Né, algum curso de terapias e tal. É. É, eu acho que, só complementando aqui, eu vou te passar a bola novamente. É, tem, eu acho que hoje, as pessoas que têm a sorte de, de ter um professor, que tem uma, uma clínica já, isso assim, vamos supor que aquele professor dá aula para 200 alunos, né? Ele vamos dizer que sim. ele tem quatro turmas, né? E dessas quatro turmas, na clínica dele vai ter o quê? Uma vaga, duas vagas, né? Porque tem muito professor que contrata os alunos, sim, porque sim. sabe que tem competência, pessoas dedicadas
1: e tal, né? Mas mesmo assim é puxado, é difícil. Exatamente. É, o, o que eu iria falar é que quanto mais você é específico melhor para você né? porque aí você acaba evitando de, de gastar dinheiro é, como eu falei Exato. eu fiz muitos cursos foi bom para mim porque eu tenho uma base sólida mas eu gastei muito uhum. mas se você focar no que você quer você pode é, também investir só naquilo investir no certo e vai gastar só com aquilo não vai gastar com, com outras coisas é, que não tem é, fundamento para o que você quer fazer bicho
0: você tem uma noção de custo de cursos tem uma amiga minha mesmo que ela ela trabalhou comigo já em, no hospital regional Antônio de jesus e ela fez uma pós-graduação após foi R$ mil pagou 12 pau e 500 só que tipo assim pagou porque essa pós-graduação aqui okay, um ano e meio uhum. dois anos parcela aquela coisa toda, parcela no cheque e tal, eu fui pagando, fui pagando, ela pagou esse valor todo, aí no final de tudo ela abandonou depois de um tempinho, não ficou, não continuou Nossa. dentro daquela área. E investimento financeiro, bem complicado, né? você Nossa. pega essa grana hoje aí, você faz muita coisa. Nossa, com certeza. Entendeu? E... e, Marquinhos, e agora vamos dar um pulo aqui de novo, né? Na... Nos, nos temas só pra gente fechar que já tem já quase 30 minutos de, uhum. de gravação vamos falar um pouquinho aqui das resenhas ó, da... <risos> das resenhas durante, durante a, o processo de graduação da gente, eu, eu sempre tenho uma coisa que eu sempre falo, cara da nossa, nosso período de graduação que nunca esqueçam é, daquela viagem que a gente fez para Salvador, para <risos> aquele simpósio do, do Roberto uhum. Santos, do, do Hospital Roberto Santos. É, e, se, é, se não me engano, foi o primeiro simpósio de fisioterapia do Hospital Roberto Santos em conjunto com a ONET. Isso,
1: foi esse mesmo, lá no Cabula. E,
0: isso, isso, velho. É, e é uma coisa também que eu aconselho muito, acho que o Marquinhos também aconselha muito, que está formando participar disso aí. Muito simpósio, muito. É, é, é palestra, é interessantíssimo. E a gente encontrou uma figura lá, né? Que foi... É, uma pessoa que é bem famosa dentro da área da fisioterapia intensiva aqui na Bahia, que é Duarte. Isso. Né? Deu aquela palestra lá e o cara é brabo, <risos> o bicho é bruto. É. Mas é muito... O cara, o cara tem um conhecimento absurdo. de terapia intensiva, inclusive. Já escreveu capítulos de livro, um monte de coisa ele. Yeah. E, e você, cara? que tu abordou o cara, conta essa história. Aí. Como é que tu fez aquilo?
1: Ah, na verdade, a gente... É, a gente estava discutindo, na verdade, cinesioterapia na, na, no ambiente de UTI, né? E eu lembro que, que a professora que estava palestrando é, anterior a Duarte, ela falou que que a gente esquecesse cinesioterapia é, no ambiente de UTI que isso não era o, o não era é, o foco, o foco né? no, no momento e aí eu, quando ela cedeu a palavra, né, eu levantei a mão e, e falei que eu discordava primeiro que é a base da fisioterapia é cinesioterapia a gente Ura, tá dentro rapaz. de um ambiente de UTI justamente por isso porque a gente tem a cinesioterapia a gente poder movimentar Exato. o paciente, fazer o paciente andar, é, dar movimento ao paciente. Imagine você dentro do ambiente de fisioterapia, onde você só fica mexendo com respirador, é, com, com ventilador mecânico, apesar dos conhecimentos é, inseridos a isso, mas a nossa função primordial é dar mobilidade ao paciente. E aí, é, eu lembro que logo em seguida, Duarte entrou e... Hum. e... E perguntou quem foi o aluno que, que respondeu a professora. E aí eu, eu acenei né? E ele falou, essa resposta é para você. É. E aí ele falou, olha, é, se eu pegar um, uma pessoa aqui, né? Qualquer pessoa, o zelador, não desmerecendo, e ensinar ela 15 minutos de como mexer num ventilador mecânico, ela vai aprender. Então, não precisa passar 5 anos na faculdade para poder fazer isso. E ele quis dizer o quê? Exato. Que a gente está ali no ambiente de UTI e isso, para dar mobilidade, para fazer sinesioterapia. E Duarte é um cara que preza sinesioterapia é, o tempo todo dentro da unidade é exatamente, UTI. Exatamente, velho. Inclusive, já levou o paciente entubado é. para Europa com a ideia de que precisa movimentar, precisa sair do ambiente de, de intubação é, ou da UTI que não precisa estar só na cama ali, entubado, parado e acabou. Exato.
0: Velho, e... Mas assim, a resenha aqui... <risos> eu do seu lado, velho, morrendo de vergonha, <risos> porque aquele... Aquele editório da é gigante, bicho, cabe mais de 200 pessoas e a gente, a é gente sério, mais ou menos não. no fundo... Aí eu tô... Não, a gente tá, como por falar aqui, da roça, tá amarelo, né? Exato. E aí, eu tô lá... <risos> tranquilo, assistindo... Vé, eu nem esperava daqui a pouco o Marquinhos Levantou leva a tua mão, eu falei, tu tá maluco véio? baixa essa mão, que porra é essa? aí e... e aí foi fazer a pergunta já era aquele reboliço todo lá com a galera, lá dentro do do, do, do simpósio e, e engraçado que a gente nem imaginava que, a gente não conhecia Eduardo, não, né, jeito foi a nenhum. primeira vez que o é. gente teve contato, a gente não sabia da história dele nem nada e parece que foi uma coisa que aconteceu que logo depois ele veio e falou Sim. É, do conceito dele de fisioterapia dentro do ambiente de UTI, né? E eu lembro bem, cara, que ele disse nessa época que ele levava até, às vezes, até educador físico para fazer atividade isso, também. Isso. Que ele colocava, eu lembro que ele falando que ele colocava uma redinha de basquete pequenininha, as pessoas ah, jogando bola de claro, basquete, bem. um trabalho também meio lúdico, isso, né? Exato. E mais hoje, Marquinhos, na, na, dentro da minha realidade, saindo um pouquinho da reserva, falando pra praticar, é, dentro da minha realidade hoje de trabalhar aí dentro de ambiente hospitalar, fisioterapia e UTI, é a, a realidade é essa, cara. Hoje eu faço muito mais, graças uhum, a Deus, né? Isso é sim. bom pra gente. Hoje eu, eu faço muito mais é, cinesioterapia dentro da UTI do que fisioterapia respiratória, em, sim, sabe? Sim. Dentro da terapia intensiva hoje, a fisioterapia continua. Felizmente continua com, o seu, com a sua parte primordial, que é a sinesioterapia. Então hoje a gente o paciente está entubado e você põe, o, põe o, o aparelho de ventilação mecânica, ele tem a rolinha. Você põe o paciente em pé, bicho, sai andando com o paciente, hein? o paciente respirando, entubado, e você anda no corredor da UPI com o paciente entubado. Perfeito, perfeito. Entendeu? Você faz, você faz atividade, você faz treino de marcha, né? Faz marchas estáticas, faz treino de equilíbrio, uhum. porque tem. Cara, o que, a, 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 depois a gente vai entrar em outros episódios falando um pouco sobre essa questão das disfunções causada pelo imobilismo, né? Então, é bem complicado mesmo hoje você tratar com um paciente com síndrome de imobilismo, é, e fora que depois esses pacientes vão cair na mão de outro fisioterapeuta, né?, para continuar a Exatamente. reabilitação. ou Ele não sai 100%. Da UTI. Dentro não, da UTI, confeitei. né? Pô, Marquinhos, cara, eu só posso te agradecer, bicho, <risos> por esse episódio bem legal que a gente conseguiu gravar hoje, Bacana. viu? É, mas vamos continuar, vamos continuar gravando para deixar a galera informada, também deixar aí aberto para quem quiser fazer pergunta. É, vou deixar aqui meu Instagram mais uma vez, que é arroba Jean Lobo. É, o... Lá dentro do Instagram você, do Mestra, você pode mandar perguntas, o que você quiser. E, mais uma vez, deixa o teu recado né? e
1: o teu, teu contato também com o pessoal. Que, que agradeço o convite aí, né, Jean? Porque eu estou falando de uma coisa que eu sou apaixonado, cara. É, só abrir um parênteses, às vezes, eu conversei com um colega esses dias, ele estava falando, cara, eu ainda não me sinto realizado. Aí eu falei, meu amigo, busque dentro de você... Porque algo está errado, né? e hoje eu me sinto totalmente Sim. realizado, lógico que é, devido às proporções eu ainda quero alcançar grandes coisas, maiores coisas na fisioterapia, mas eu me sinto realizado na minha profissão, né? com o resultado que eu tenho tido em relação aos meus pacientes, em relação a valor financeiro, tudo. Quero mais? Quero muito mais, Isso. mas eu já me sinto realizado. É, então eu quero agradecer o convite Para esse bate-papo Que foi muito bacana é, Estou à disposição Quando precisar, pode me chamar A galera aí do Instagram Do Facebook é, O meu Instagram é ArrobaAndradeFísio1 Certo? Então pode tirar todas as dúvidas Mandar mensagem é, E eu estou à disposição Falar de fisioterapia, pode falar comigo
0: é isso aí meu velho, valeu Marquinhos, forte abraço cara, fica com Deus. Oi, tchau, tu... tchau. Tchau, tchau. E mais vamos falar um pouquinho agora sobre essa questão aí, empreendedora sua, sobre o Cias, né? Que sim, sim. é a empresa que você tem hoje, você tem uma empresa muito boa de cursos, é uma empresa que presta cursos para toda a região aqui. Para quem está ouvindo a gente, não sabe de onde a gente está falando, nós estamos falando da cidade de Valença, na Bahia. É, Marquinhos tem residência em Valença, eu hoje moro em Feira de Santana, Bahia também, mas trabalho em Santo Antônio de Jesus, num hospital lá em Santo Antônio de Jesus. E Depois, outro dia, a gente vai entrar também dentro dessa minha área aí, para conversar um pouquinho, mas voltando, vou marcar, vamos falar, fala um pouquinho mais do Cias, né, como começou e depois também passa para a gente o contato do Cias, o, o Instagram, porque quando o pessoal também que está ouvindo a gente tiver dúvidas, né, manda lá sim, uma sim. pergunta no sim. teu Instagram e já aproveito deixar o meu Instagram aqui também, que quiser me seguir no Instagram, é Lobo Não tem nada assim profissional, <risos> é o Instagram pessoal, <risos> mas o acho o Cias também você pode seguir e mandar, né, é, as suas as suas perguntas. Fala aí um pouquinho, manda também o contato do Cias
1: Certo? Ó. Oh, então, o Cias ele tem uma história bacana, né? Porque assim, como eu te falei no início, o primeiro curso que a gente lançou foi em 2009 e nesse momento eu ainda não sabia de que existiria o CIES é, eu só via a oportunidade de, de aluno né, precisando de uma gana extra e aí é, meu mestre da massagem terapêutica, professor Silvio Bernardes é, viu a possibilidade de montar uma turma de formação em massa, massagem clássica aqui em Valença e aí eu ganharia Sim. um retorno financeiro em relação a isso então eu aproveitei a oportunidade e montei essa turma e tomei gosto pela coisa E aí fui mantendo um curso atrás do outro E tal Até que em 2014 é, Eu resolvi realmente Dar nome, dar cara A, a, a esses cursos né? Porque antes era só uma produção independente é, De cursos Minha né? Inclusive em 2000, 2012 A gente lançou é, não era Cias, mas já era minha produção. E juntamente com você, lembra lá do simpósio? Lembro. Claro. <risos> é, eu lembro sim. Onde, onde a gente eu trouxe. Palestramos e tal. Isso, onde a gente trouxe também vários palestrantes tal. Foi, foi um mega evento. Então. Foi, nossa, muito bom. Em 2014, a gente é, decidiu montar o CIAS, né? que é Centro Integrado de Aperfeiçoamento em Saúde. Sim. que acontece? É, de lá para cá, né, de 2014 para cá, muitas coisas aconteceram. É, fizeram diversos eventos na nossa, na nossa área de fisioterapia e aqui na região. Uh, e a empresa foi crescendo, né, o CIAS foi crescendo, tomando forma. Hoje a gente é a empresa que mais realiza cursos aqui na, na região de Valença, na Costa do Dendê. Então a gente tem público. Salvador, de Feira de Santana, São João de Jesus, é, Tancredo Neves, de toda a região aqui, todo o entorno. E a gente, é, o nosso trabalho é esse, a nossa missão é justamente essa: fornecer a, aos alunos é, a experiência de poder estudar num lugar bacana, né? É show de bola, viu? Aquela. aquela é, tu me mostrou as
0: fotos de como tava construindo sim. e a estrutura é, é inacreditável, bicho. É, realmente é. Você tá trazendo a coisa de primeiro mundo pra região aqui. Né? Primeiro não quer dizer assim, né? Sim, a nível sim. nacional, nisso, no Brasil. Sim. É uma coisa diferenciada, pô. Você vai fazer um curso hoje em Salvador, capital da Bahia hoje. É... Você não encontra salas apropriadas para um curso assim, sabe? Você, sim. às vezes, é uma coisa armengada. Eu já fui fazer curso, por exemplo, de é, bioimagem mesmo, uhum. que o cara, tipo, alugou uma, uma sala em um hotel, em um, é, uma aquelas salas de reunião em hotel, e, uma sala feia, bicho, que só tinha ar-condicionado, a cadeira velha, seca, dura. Não. Você fica ali oito horas sentado isso. e aquilo ali acaba atrapalhando o aprendizado também, a concentração, o aprendizado. Sim. E mas... Eu acho que o conforto que você dá, que você tem aí todo esse carinho que você tem para dar para os seus alunos,
1: isso ajuda muito no aprendizado, né? É e tipo, é... como eu falei, a gente tem a missão de, de transmitir esse conhecimento da melhor forma possível, né? Então você tem Sim. a responsabilidade de trazer profissionais, professores muito requisitados hoje no cenário nacional, é, tanto da, das mais variadas áreas da fisioterapia, como Sim. da enfermagem, da biomedicina, é, já tivemos aqui, por exemplo, fisioterapeuta da Vitória, fisioterapeuta do Bahia, ah, os gêmeos da biomedicina, que são os caras famosos hoje na biomedicina, tem uhum. uma galera muito top que trabalha com a gente. E você trabalha até com outros cursos
0: assim, diferente né? que um, a, Aquele que eu estava vendo você anunciando esses dias, que é o de hipnose, né? Sim, que é sim. bem interessante também. É muita coisa, véio. você
1: tem curso <risos> pra caramba, dá é, muito curso. A, o, o Cias realmente ele tem essa proposta, né? Como eu falei, ele, como ele abrange a região, a gente começou com fisioterapia, mas hoje a gente abrange certo. tudo, é, inclusive tem no, no no programa da gente para o segundo semestre é, as aulas de redação preparatórias para o Enem. Então Opa, aí, a massa. gente hoje é, trabalha realmente com tudo e a intenção é realmente oferecer conhecimento de qualidade e com baixo custo. Sim, sim. Então, é muito importante para o aluno, né? Qual,
0: qual para todos nós, negão Porque <risos> o negócio é puxado. <risos> Me, é, fala o contato do Cies no Instagram para quem tiver dúvida mandar uma pergunta para você. Assim ah, pode mandar pergunta tanto em relacionado às questões do Cies e também a, a nossa conversa aqui. Viu? Tirar uma dúvida com você ou alguma coisa pronto, assim. Pronto. Eu sou a, a,
1: o contato do Cies é curso sem s curso no singular. É, e o meu é certo. arroba 1 numeral 1. E aí sim, estou sim. à disposição também sim. para esclarecer qualquer dúvida quanto do Cias, quanto daqui da nossa conversa nos participantes.
0: É, a gente sabe hoje a importância... Que de um curso de especialização que você tem que ter, tanto cursos menores quanto curso de especialização, pós-graduações, mestrado, doutorado, todo tipo de curso. Né? E para essas pessoas que estão formando, ainda estão na faculdade, né? tem Sim. muita aluna aí que estão tá, nos ouvindo agora que estão na faculdade, ou no começo ainda da faculdade, ou no meio, já no fim também, nos últimos semestres, oitavo, nono semestre. E as pessoas é, ficam assim, pô, será que vale a pena eu sair da faculdade cru, entre aspas, uhum. né? Sem nenhum curso de especialização? Será que vale a pena eu fazer logo meter a cara em um curso legal? É, já um, dentro da área que eu tenho mais interesse? Porque também tem aquela coisa, né? O aluno, ele tem que chegar hoje já no oitavo, no semestre, já sabendo... Eu sei que vai ter algumas dúvidas, ah, eu gosto de duas, três sim, coisas. Sim mas já tem que chegar sabendo mais ou menos para onde quer ir, Sim. porque a fisioterapia hoje tem mais de 20 especialidades diferentes, claro. bicho. é muita coisa. Então é, para essas pessoas hoje, né, que tá querendo fazer um curso, tá na dúvida, faço ou não faço? Saio da faculdade só com minha form... só com minha graduação, o que é que você
1: aconselha aí para essas pessoas? Cara, veja bem, é... primeiro lugar o, o mercado competitivo. Há ah, 10 anos atrás Quando a gente estava começando a estudar é. É, Então se Na sua área mesmo Que é a área de respiratória Hoje em Salvador Se você sair da faculdade você não arruma nenhum trabalho Se você não tiver uma especialização não. respiratória é Exatamente certo? Então já começa por aí a seleção é, Eu eu sempre na, na Durante o curso Durante os 4 anos de curso é, sempre gostei de fazer cursos né, de extensão, curso Sim. É, extracurricular, porque assim a gente não pode sair totalmente cru da faculdade, entre asso, verde verde é, sem nenhum norte, né? É na faculdade que a gente começa a é, pensar no que a gente vai fazer. E acontece.. É, eu gastei muito dinheiro em relação a, a cursos durante o processo da faculdade Sim. e depois da faculdade. E como Ux, eu te falei... Nunca para. É, a gente nunca para, na verdade. Tem, tem os dois lados. Eu gastei muito dinheiro. Tem curso que eu não uso hoje na minha prática clínica, mas Sim. ele serve como alicerce para a minha base. Né? Ou seja, é, eu não atendo especificamente aquela coisa, mas, por exemplo, dentro da minha avaliação... Eu tenho coisas é, que, que vieram daqueles cursos. Um exemplo é, eu fiz podopostrologia. eu não trabalho com palmilha uhum. hoje, não trabalho com palmilha. Mas na minha avaliação, por exemplo, quando eu vou avaliar, eu avalio pisada, andada, para ver né, se tem componente de, de quadrinho envolvido ali, uma série de coisas uhum. que eu uhum. aprendi no curso de palmilha, apesar de não trabalhar com palmilhas. Então Exato. assim, eu acho que, que a gente tem que sair da faculdade é, com a maior bagagem possível. E se falando de pós-faculdade, né? De curso de especialização pós, aí realmente a gente tem que ver o que a gente gosta. Porque aí já é um uhum. investimento maior, né? Ah, né você vai. Com certeza. E, e investimento de dinheiro e de tempo. Então você tem que fazer Exatamente. aquilo que você gosta. Realmente, mesmo que depois você caia em outra área, como foi o meu caso. Eu fiz primeiro uhum. terapia manual porque eu segui justamente esse pensamento que era o que eu gostava, que eu amava e gosto ainda hoje. Mas hoje estou na ortopedia e sou apaixonado por, por terapia manual, por trabalhar terapia manual. Então, assim, você tem que ser bem específico para você não gastar dinheiro à toa. Entendi. Tem que, ser, tem que ter inteligência, isso, né? Isso.
0: Para fazer tanto inteligência para entrar no curso na, na graduação, como também inteligência para escolher qual a graduação que você quer e inteligência para você concluir sua graduação, que tem isso ainda. Sim, sim. Que tem eu conheço gente que conheço gente que entra na graduação e não termina não, bicho. O que gasta dinheiro danado. <risos> Verdade. Entendeu? E não é sério, não termina teve. É... E, e já tenho histórias de tanto de colegas que se formaram com a gente, como também pessoal assim, eu já vi mesmo no curso, já fiz curso, já fiz pós, como você também já fez alguns, e dentro do curso tem gente que desiste na, 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 no meio do caminho, por isso que muito curso hoje de pós-graduação, ele pede já um valor de matrícula e os isso. cursos também, né porque se houver abandono, ninguém toma prejuízo, uhum. e eu achei, muito, eu achei muito interessante velho isso que você falou aí, de de saber escolher o que você quer fazer. Eu também concordo muito com isso que você falou, de no começo, até durante a graduação, você vai, pode fazer cursos, é, cursos de menor carga horária, pra, até para é, nortear sim, que você <coughs> a gosta, área que você né? quer isso. trabalhar, que você gosta se realmente você gosta daquilo ou não, né? Tem muito curso pequeno, inclusive curso que o Cias dá mesmo, que tem de todas as áreas, como você sim, já falou. Sim. E e depois partir para uma pós-graduação, para uma residência, é, para um até para quem quiser para a área acadêmica, para um mestrado ou, ou algo do tipo também. Né? Então é importante, Marquinhos. Eu, eu também concordo contigo. Acho que quem está se formando hoje pensa bem direitinho. Vai juntando uma grana logo no começo do curso. Quem, quem ainda tiver no começo do curso, porque vai precisar de dinheiro depois para dá uma complementada na, na seu, no seu currículo. Hoje, em nenhum lugar, clínica, é dificilmente, raramente, uma clínica hoje pega alguém que não tenha um curso. Exatamente. Né? Algum curso de terapias e tal. É. É, eu acho que, só complementando aqui, depois eu vou te passar a bola novamente, é, tem, eu acho que hoje, as pessoas que têm a sorte de, de ter um professor, que tem uma, uma clínica já, isso assim... Vamos supor que o professor dá aula para 200 alunos, né? Vamos dizer que sim. ele tem quatro turmas, né? E dessas quatro turmas, na clínica dele vai ter o quê? Uma vaga? Duas vagas? Né? Porque tem muito professor que contrata os alunos, sim, porque sim. sabe que tem competência, pessoas dedicadas e tal, né? Mas mesmo assim é puxado, é difícil.
1: Exatamente. É, o, o que eu ia falar é que... Quanto mais você é específico, melhor para você, né? porque aí você acaba evitando de, de gastar dinheiro. É, como eu falei, Exato. eu fiz muitos cursos, foi bom para mim, porque eu tenho uma base sólida, mas eu gastei muito. Uhum. Mas se você focar oh. no que você quer, você pode é, também investir só naquilo, investir no certo. E vai gastar só com aquilo, não vai gastar com, com outras coisas é, que não tem é, fundamento para o que você quer fazer.
0: Bicho, você tem uma noção de custo, de cursos, tem uma amiga minha mesmo que ela, ela trabalhou comigo já em, no, no Hospital Regional em Santo Antônio de Jesus... E ela fez uma pós-graduação. A pós foi R$12.500,00. Nossa! Véio. Pagou R$12.500,00. Só que, tipo assim, pagou... Porque essa pós-graduação, aqui okay, Um ano e meio, uhum. dois anos. Parcela aquela coisa toda. Parcela no cheque e tal. E fui pagando, foi pagando. Ela pagou esse valor todo. Aí, no final de tudo, ela abandonou. Depois de um tempinho. Não ficou, não continuou Nossa. dentro daquela área investimento financeiro bem complicado, né? você pegar essa grana hoje aí, você faz muita coisa. Nossa, com certeza. Entendeu? Vamos falar um pouquinho aqui das hum. resenhas, Roda. <risos> das resenhas durante, durante a, o processo de graduação da gente. Eu, eu sempre, tem uma coisa que eu sempre falo, cara, da nossa nosso período de graduação, que nunca esqueçam. É, daquela viagem que a gente fez para Salvador, para <risos> aquele simpósio do, do Roberto é. Santos, do Hospital Roberto Santos. E é, se é, eu não me engano, foi o primeiro simpósio de fisioterapia do Hospital Roberto Santos em conjunto com a NEC. Isso,
1: foi isso mesmo, lá no Cabula. E isso, isso, velho! É,
0: e é uma coisa também que eu aconselho muito, acho que o Marquinhos também aconselha muito que está formando participar disso aí. Muito simpósio, muito. É, é, é palestra é interessantíssimo e a gente encontrou uma figura lá né que foi é, uma pessoa que é bem famosa dentro da área da fisioterapia intensiva aqui na Bahia que é Duarte Isso. né deu aquela palestra lá e o cara <risos> é bravo o bicho é bruto é. mas é muito o cara o cara tem um conhecimento absurdo De fisioterapia intensiva inclusive já escreveu capítulos de livro um monte de coisa ele e, e você,
1: cara? que tu abordou o cara, conta essa história
0: aí. Como é que tu fez aquilo?
1: Ah, na verdade, a gente... É, a gente estava discutindo, na verdade, cinesioterapia na, na, no ambiente de UTI, né? E eu lembro que, que a professora que tava palestrando é, anterior à Duarte, ela falou que que a gente esquecesse de é, no ambiente de UTI que isso não era o, o não era, é, foco, o né? foco no, no momento e aí quando ela cedeu a palavra, né, eu levantei a mão e, e falei que eu discordava primeiro que é a base da fisioterapia é cinesioterapia a gente está dentro parte. do um ambiente de UTI justamente por isso porque a gente tem a cinesioterapia a gente poder movimentar Exato. o paciente, fazer o paciente andar, é, dar movimento ao paciente. Imagine você dentro do de, de fisioterapia, onde você só fica mexendo com respirador, é, com, com ventilador mecânico, apesar dos conhecimentos é, inseridos a isso, mas a nossa função primordial é dar mobilidade ao paciente. E aí, é, eu lembro que logo em seguida, Duarte entrou e... e... E perguntou quem foi o aluno que, que respondeu a professora. E aí eu, eu acenei, né? E ele falou: essa resposta é para você. É. E aí ele falou: olha, é, se eu pegar um, uma pessoa aqui, né? Qualquer pessoa, o zelador não desmerecendo, e ensinar ela 15 minutos de como mexer num ventilador mecânico, ela vai aprender. Então não precisa passar cinco anos na faculdade para poder fazer isso. E ele quis dizer é o quê? Verdade. Que a gente está ali no ambiente de isso para dar mobilidade para fazer cinesioterapia. E Duarte é um cara que preza é, cinesioterapia o tempo todo dentro da unidade é exatamente, de UTI. Exatamente, velho. Inclusive já levou o paciente entubado é. para Europa com a ideia de que precisa movimentar, precisa sair do ambiente de, de intubação. É, o da UTI, que não precisa estar tá só na cama ali, entubado, parado e acabou. Exato. Velho, e. Mas
0: assim, a resenha aqui. <risos> eu do seu lado, velho. Morrendo de vergonha, <risos> porque <risos> aquele editório aquele do da Unebe é gigante, Nossa. bicho, cabe mais de 200 pessoas. E a gente. A que gente férior. mais ou menos no fundo. Aí eu tô. Não, a gente. Tá, como por falar aqui, da rosa, tá amarelo, né? Exato. E aí eu tô lá tranquilo, assistindo. Véio, eu nem esperava, daqui a pouco o Marquinhos bah, levantou a mão. Eu falei, tu tá maluco, velho? Baixa essa mão, que porra é essa aí? E... e aí, rapaz, fazer a pergunta, gera aquele reboliço todo lá com a galera, lá dentro do, 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 do simpósio. E, e engraçado que a gente nem imaginava que a gente não conhecia Duarte, né? De jeito foi a primeira nenhum. vez que é. a gente teve contato, a gente não sabia da história dele nem nada. E parece que foi uma, uma coisa que aconteceu: que logo depois ele veio, falou Sim. É, do conceito dele de fisioterapia dentro do ambiente de UTI, né? E eu lembro bem, cara, que ele disse nessa época que ele levava até, às vezes, até educador físico para fazer atividade isso, também. Isso. Que ele colocava, eu lembro que ele falando que ele colocava uma redinha de basquete pequenininha, as pessoas uhum. jogando bola de Caramba. basquete, um trabalho também meio lúdico, Exato. né? E mais hoje, Marquinhos, não, não, dentro da minha realidade, saindo um pouquinho da resenha, falando pra praticar, é, dentro da minha realidade hoje de trabalhar e dentro de ambiente hospitalar, fisioterapia UTI UTI, é a, a realidade é essa, cara. Hoje eu faço muito mais, graças a uhum. Deus, né? isso é Sim. bom pra gente eu faço muito mais sinesioterapia é, dentro da UTI do que fisioterapia respiratória em, sim, sabe sim. dentro da terapia intensiva. Hoje a fisioterapia continua, felizmente, continua com, o seu, com a sua parte primordial que é a sinesioterapia. Então hoje a gente, o paciente está entubado e você põe, o, põe o, o, o aparelho de ventilação mecânica e tem a rolinha sim. Você põe o paciente em pé, bicho, sai andando com o paciente, hein? o paciente respirando, entubado, e você anda no corredor da perfeito. UTI com o paciente entubado. Perfeito, perfeito. Entendeu? Você faz, você faz atividade, você faz treino de marcha, né? Faz marchas marcha estáticas, faz treino de equilíbrio, uhum. porque tem. Cara, o que, a, 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 Depois a gente vai entrar em outros episódios falando um pouco sobre essa questão das disfunções causada pelo imobilismo, né? Então, é bem complicado mesmo hoje você tratar com um paciente com síndrome de mobilismo é, e fora que depois esses pacientes vão cair na mão de outro fisioterapeuta né? Para continuar a Exatamente. reabilitação. Ou ele não sai 100% da UTI, de dentro não. Da UTI né? Pô, Marquinho Cara, eu só posso te agradecer bicho <risos> por esse episódio bem legal que a gente conseguiu gravar hoje, Bacana. viu? É, mas vamos continuar, vamos continuar gravando para deixar a galera informada, também deixar aí aberto para quem quiser fazer pergunta. É, vou deixar aqui no Instagram mais uma vez que é @gian_derlanilobo. É, lá dentro do meu Instagram, você, do Instagram você pode mandar perguntas, o que você quiser. E mais uma vez deixa ter um recado, né? E teu o teu contato também com o pessoal.
1: Que que agradeço o convite aí, né, João? Porque eu tô falando de uma coisa que eu sou apaixonado, cara. É... Só abro um parênteses, às vezes eu conversei com um colega esses dias, ele tava falando, cara, eu ainda não me sinto realizado. Eu falei, meu amigo, busque dentro de você, porque algo tá errado, né? E é, hoje é. eu me sinto totalmente Sim. realizado. Lógico que é, devido às pro proporções eu ainda quero alcançar grandes coisas maiores coisas na fisioterapia mas eu me sinto realizado na minha profissão né, com o resultado que eu tenho tido em relação aos meus pacientes em relação a valor financeiro quero mais? quero muito mais Isso. mas eu já me sinto realizado é, então eu quero agradecer o convite para esse bate-papo que foi muito bacana é, estou à disposição quando precisar pode me chamar a galera aí do Instagram, do Facebook, é, o meu Instagram é arrobaandradefísio1, certo? Então pode tirar todas as dúvidas, mandar mensagem, é, e eu estou à disposição. Falar de fisioterapia, pode falar comigo. É isso aí, meu velho. Valeu,
0: Marquinhos. Um forte abraço, cara. Fica com Deus. Valeu, tchau, todo tchau. Mundo. tchau, tchau.